0: 조선족 타운의 1인자 서창원을 죽이려면 한국 조폭들의 허락을 받아야 했다. 영감은 서창원이 영등포의 노래방들을 인수하려 한다고 누명을 씌웠다. 한국 조폭들도 서창원의 남북한 행태에 진력이 나 있었다. 허락이 떨어졌고 영감이 조선족 타운의 주인이라는 보증도 얻었다. 여자가 죽은 바로 그곳에서 신복들의 칼에 난자당하는 서창원을 보며 영감은 희열을 느꼈다. 복수의 쾌감이 심장과 아랫도래를 요동치게 하는 순간 새로운 야심이 번뜩였다. 갈 때까지 가볼 수 없을까? 저 영등포의 번쩍이는 네온사인 중 일부라도 차지할 수 없을까? 강남의 룸살롱으로 남아수 없을까? 영감은 제국의 경계를 동쪽과 남쪽으로 갈수 있는 최대한 먼 곳까지 확장하고 싶은 욕망을 느꼈다. 나도 늙었다. 영감이 중얼거렸다. 조선족 타운의 쇠락한 풍경이 펼쳐지는 유리창에 지친 얼굴이 비쳤다. 영감의 실제 나이는 60대 중반이었지만 가짜 호적상 나이는 70대 중반이었다. 어느 순간 생물학적 나이에서 이탈해 서류생의 나이로 전락해버린 것 같았다. 폭풍 속에서 살아온 인생이었다. 맞바람치는 바다 한가운데서도 본능과도 같은 신중함 덕택에 침몰하지 않고 살아남았다. 헛된 이상 따위는 믿지 않았다. 대약진 운동과 문화대혁명을 겪은 조선족이라면 인간의 이상이 얼마나 참혹한 결과를 낳는지 알고 있었다. 눈에 보이는 것만이 엄지손가락에 만져지는 지폐만이 인간을 구원할 수 있었다. 그런데 늙어 노망이 난 걸까 헛된 꿈이라도 꾼 걸까 영감은 자문했다. 영감의 야심이 무르익을 무렵 제임스가 나타났다. 그의 학력과 능력과 카리스마 특히 정치권과의 인맥에 군침이 흘렀다. 제임스는 고려 행정사가 HM 캐피탈의 근육이 돼달라고 했다. HM 캐피탈이 진행하는 금융사업에 완력을 빌려주면 고려 행정사가 영등포와 강남의 상권에 진출할 수 있도록 자금과 로비력을 제공하겠다고 약속했다. 제임스는 고려 행정사가 장악한 영토를 식민지라고 불렀다. 진짜 사업을 하려면 경계를 먼저 깨고 나와야 한다고 말했다. 리영감은 그때 몇년 동안 가슴속에 고여있던 야심의 샘이 흘러넘치는 것을 느꼈다. 그 황홀경 속에서도 한가닥 불길한 예감이 스쳤다. 제임스의 망상 때문이었다. 제임스는 조선족 사회를 숙주로 강력한 세력을 형성해 한국 사회를 움직이는 꿈을 꾸었다. 거기엔 개인적인 원안의 냄새도 깔려있었다. 리영감은 제임스의 망상이 언젠가는 그의 능력을 가릴 거라고 생각했다. 자신의 본능이 그 사실을 적시하고 경보를 울리고 있음에도 영감은 일에 뛰어들었다. 그건 노망이었을까? 사업은 착착 진행됐다. 영감은 HM캐피탈의 비밀을 공유하는 대신 자금을 지원받아 영등포의 유흥주점 몇 곳을 인수했다. 그러나 곧 벽에 부딪혔다. 영감의 야심을 눈치챈 영등포 일대 조폭들이 평소에는 거들떠보지도 않던 조선족 채무자를 보호하겠다고 나서거나 대림동 상권에 개입하려 했다. 고려 행정사의 지배력이 흔들린다는 것을 눈치챈 조선족들도 일만 터지면 조폭에게 달려갔다. 상인들도 동요했다. 올 초부터 대림이동 동포 상인회 간부들의 방문이 찾아졌다. 그들은 최근 폭력 사건이 많이 일어나 상권이 위협받고 있다고 하소연하면서 슬그머니 본심을 꺼냈다. 영감님이 받는 임대료가 너무... 평소 고려 행정사 일에 눈감았던 상인회와 동포연합회가 도전장을 내밀었다. 비밀은 유지비가 비쌌다. 고려 행정사가 도전을 받는 와중에 HM 캐피탈의 비밀을 손해진 불법 체류자가 영등포 남문파로 넘어갔다. 그북세통에 작가와 기자 부부까지 끼어들었다. 작가와 기자라니, 게다가 부부라니, 환상의 조합이었다. 영감은 처음에 킬러를 고용하는 일에 반대했다. 그러나 제임스는 단호하게 킬러를 수배하라고 말했다. 바로 그 순간이 제임스의 망상이 능력을 가리는 지점이었다. 킬러는 실패했다. 남문파에 넘어간 불법 체류자를 죽이러 간 작자가 묵사발이 되어 돌아왔다. 그는 황태복이라는 뱀새끼가 배신했다고 말했다. 영감은 정문안을 해치우려 했지만 그를 내놓으라는 남문파의 협박을 받고 생각을 바꿨다. 정문안을 남문파와의 협상에서 지렛대로 쓸 작정이었다. 그런데 제임스가 이상하게도 정문안에게 관심을 보였다. 그가 자신의 우스꽝스러운 아지트에서 자신만의 방식으로 정문안을 취조하겠다고 말했을 때 영감은 차라리 파우스트적인 거래를 한 자신을 탓했다. 게다가 아내와 아들을 잃은 기자는 무너지지 않았다. 무너지기는 커녕 HM 캐피탈을 사냥하기 위해 지금 고려 행정사 사장실로 달려오고 있었다. 영감은 출구를 찾아야 한다고 생각했다 출구를 찾기만 하면 조폭이든 기자든 누구와도 거래를 할수 있었고 얼마든지 제임스를 배신할 수도 있었다 누군가 방문을 로크했다 영감이 들어오라는 말을 하기도 전에 문을 열고 들어왔다 기자였다 박종호 사장님 되십니까? 기자는 바싹 마른 얼굴에 머리가 길었다. 보기 좋게 기른 게 아니라 자르기 귀찮아 방치한 모양새였다. 덥수룩한 앞머리가 왼쪽 눈에 절반을 덮었다. 눈꺼풀이 따가울 텐데 기자는 머리를 쓸어 올리지도 않았다. 영감은 기자와 악수한 뒤 사무실에 커피를 내오라고 시켰다. 기자는 영감의 책상에 놓여있는 재떨이를 보고 담배를 피워도 되느냐고 묻더니 영감이 권하기 무섭게 담배를 물었다. 영감은 기자가 맹목적인 의지로 버텨내고 있다고 생각했다. 맹목적인 인간이 가장 무섭다. 그들은 공포를 모른다. 영감은 모든 것을 잃고 저기에 사로잡혀 물불 안 가리고 뛰어드는 인간들을 열어보았다. 그들은 삶의 의미를 복수에 묶어둔 채 한개 이상의 괴력을 발휘하며 목표물로 돌진했다. 전화는 받았소만 무슨 일로 오셨습니까? 기자가 씩 웃었다. 탐색전 같은 건 집어치우죠. 마작방 제보한 게 접니다. 영감은 기자가 꽤나 까칠한 남자라고 생각했다. 마작방에 꼭 건질 게 있다고 그러셨소. 거기 HM 캐피탈 잔심부름을 하는 깡패가 있다길래 누가 움직이나 보려고 그랬죠. 누가 그런 말을 합디까? 누군가 합디다. 영감은 기자가 조선족 사회의 정보를 긁어모으고 있다고 생각했다. 그는 HM 캐피탈에서 흘러나오는 정보를 얻기 위해 필사적일 것이다. 누군가 그에게 구렁이를 지목하며 갈증에 시달리는 사람에게 담배를 내려주었다. 영감은 기자의 빨대를 찾아내겠다고 결심했다. 가리봉동과 대림동 일대에서 영감이 찾겠다고 마음먹은 사람을 못 찾은 적은 한 번도 없었다. 그럼 HM 캐피탈로 가보시지. 누가 움직이나 봤더니 사장님이 직접 경찰서로 찾아가고 변호사 사무실에 연락하고 하시던데요. 솔직히 놀랐습니다. 잔챙이들이 움직일 줄 알았거든요. 구렁이가 대단한 정보를 가진 것도 아니잖아요. 저도 그 정도는 짐작할 머리가 됩니다. 이런 일에 직접 움직이기 꽤나 꺼려졌을 텐데요. HM 캐피탈이 그러라고 시키던가요? 영감은 전곡을 찔렀다. 마작방이 털렸을 때 영감은 경찰 인맥을 동원해 제보자가 기자라는 사실을 알아냈다. 그곳 종업원 중에 HM 캐피탈과 관련 있는 사람은 구렁이뿐이었으나 그는 HM 캐피탈의 비밀을 전혀 알지 못하는 잔챙이였다 겁많은 구렁이가 킬러를 고용했다는 사실을 경찰에게 털어놓을 가능성도 없었다. 영감은 기자의 미끼를 물지 않고 무대응으로 대응하고 싶었으나 제임스는 영감이 직접 나서기를 종용했다. 요청이 아니라 협박이었다. 제임스는 고려 행정사를 뿌리채 뽑아버릴 만큼 강력한 인맥을 가지고 있었다. 영감은 제임스의 가랑이를 기는 심정으로 직접 나섰다. 구렁이가 마작방 종업원이 아니라 식당 종업원이라는 증언을 확보해 그의 혐의를 벗겨내고 불법 체류자 신분이 발각되어 외국인 보호소로 가면 변호사를 고용해 빼낼 계획이었다. 외국인이 추방될 때 재산상의 불이익이 발생하지 않도록 돕는 보호 일시 해제 제도를 이용해 전세 계약서 등 관련 서류를 위조하면 임시 석방이 가능했다. 일를 진행하면서도 영감은 제임스에게 당한 모욕이 씁쓸했다. 그... 젊은이가 예의가 없구먼. 바른말은 버릇없이 들리죠. 무슨 소리요? 사장님, HM 캐피털은 사장님을 이용해 먹고 버릴 거예요. 그때 가서 어쩌시겠습니까? 음, 글쎄... 나는 금융일은 잘 몰랐어. 기자가 한숨을 쉬었다. 담배 냄새와 입 냄새가 코끝으로 몰려왔다. 저는 꽤 많은 사람들을 알고 있어요. 고려 행정사의 불법 행위 정도는 쉽게 단속할 수 있어요. 회사를 세우는 건 어려워도 쓰러뜨리는 건 쉬워요. 게다가... 조선족을 상대하는 회사라면 더 쉽죠. 나도 꽤 많은 사람을 알고 있소만. 일이 터지면 그 사람들이 보호막이 돼줄 거라고 생각하세요? 덤터기 시우기 바쁠 거예요. 그 사람들도 사장님을 이용하는 것뿐이에요. 세상이 그렇죠. 다들 이용해 먹고 버리고. 조선족에게는 특. 이 작은 회사를 건드려서 뭘 얻으려고? 고려 행정서가 작은 회사가 아니라는 건 알고 있습니다. 하지만 전 사장님이 조선족 돈을 어떻게 굴리든 관심 없어요. 기자의 얼굴에 경멸이 비쳤다. 아시겠어요? 조선족이 무슨 일을 당하든 상관 안 한다고요. 전 다만 HM 캐피탈을 잡고 싶을 뿐이에요. 저와 거래를 하시죠. HM 캐피탈에 대한 정보를 주세요. 그럼 댁은 뭘 주시겠어? 침묵. 고작 그거? 고려 행정사에 관련된 모든 일에 침묵하죠. (웃음) 어이가 없군. 기자가 영감을 노려보았다. 눈동자가 흔들리지 않았다. HM 캐피탈은 반드시 사장님의 뒤통수를 칩니다. 놈들이 그러지 않아도 사장님 사업은 기울게 돼 있어요. 사장님은 최악의 경우에 탈출할 수 있는 여러 길을 뚫어놔야 해요. 그중 하나가 저예요. 그만둡시다. 이만 일이 바빠서. 기자는 더 캐묻거나 달라붙지 않고 일어섰다. 애초에 HM 캐피탈의 정보를 캐내기보다 경고의 메시지를 던지기 위해 방문한 듯했다. 고려 행정서를 한번 떠본 셈이었다. 기자는 HM 캐피탈과 고려 행정서 사이의 갈등을 파고들었다. 그렇다면 령감이 제임스의 방식에 불평을 늘어놓는다는 정보와 한국 조폭들이 고려 행정서를 흔들고 있다는 정보를 어디선가 입수했을 것이다. 기자는 고려 행정사 앞에 펼쳐진 수렁을 포착하고 있다. 그 H&M 캐피탈 사장이 한국인에게 원한을 가진 것 같던데. 령감이 기자의 뒤통수를 향해 중얼거렸다. 령감은 기자와 거래의 여지를 남겨두고 싶었다. 기자가 돌아섰다. 원한? 무슨 원한? 응. 음. 더 알아보고 말씀드리지. 명함 두고 가시오. 영감이 보낸 신호가 정확히 기자에게 전달된 것 같았다. 기자는 아무 말 없이 명함을 두고 나갔다. 영감은 조성우라는 이름이 적힌 명함을 보며 기자의 말처럼 최악의 상황에서 협상했을 지렛대를 많이 만들겠다고 생각했다. 바람이 사장실의 창문을 핥으며 웅웅거렸다. 초겨울의 찬바람이었다.